0: Efendim merhaba. Türkiye'nin Çağdaşlaşma Tarihi serisinde 1. Dünya Savaşı eşiğine kadar geldik. Biz de buradan devam edeceğiz. 1. Dünya Savaşı'nda dünyanın durumunu, savaşın çıkma sebeplerini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa nasıl katıldığını değerlendireceğiz. Ondan sonra da savaş dönemiyle seri sürecek. Türkiye'nin Çağdaşlaşma Tarihi serisinin yanında meseller diye bir seri de devam ediyor. En son yalnızlık bölümünü yayınladık. 45 günde bir böyle hayatımızı etkileyen meseleler hakkında da sohbet edebileceğimiz bölüm hazırlamayı düşünüyorum. Konuklu bölümlerde yapacağız tabii. Önümüzdeki dönemde birlikte yayın yapacağımız tam 4 konuk var. Selçuk Uygur ne yazık ki önemli bir rahatsızlık geçirdi. İyileştikten sonra Emmerpaç Paşa hakkında bir bölümde bizlerle birlikte olacak. Profesör Doktor Selçuk Şirin ile geçen hafta İstanbul'da buluştuk. Müthiş bir insan. 1 milyon kitap projesi son hız devam ediyor. Sene sonuna kadar daha önce evinde kitap olmayan 1 milyon çocuğa kitap hediye edilecek. Proje'ye siz de destek vermek isterseniz 1milyonkitap.com adresinden projeye katılabilir ve bir çocuğun hayatına gerçekten dokunabilirsiniz. Kendisiyle de bir bölüm yapacağız. Sevgili Yalın Alpay'dan Mart ayında Kemalizm konusunda bir bölüm yapmak için söz almıştık. Yalın Alpay'da takip ediyorsanız gerçekten müthiş bir insan. Fil Diş Atölye'de Türkiye için çok önemli bir entelektüel merkez oluşturuyor. Murat Menteş Kurmaca Atölyesi, Yalın Alpay ile Boş Modern Sohbetler, Serhan Bali ile Klasik Müzik Rehberi gibi atölyeler var. Instagram ve Twitter'da fildişi atölye diye aratarak veya fildişi atölye.gmail.com'a bir mail atarak atölyelere siz de katılabilirsiniz. Sonuncu konuğum gerçekten sürpriz. Vakit ayırabilirse harika olacak. Çoğumuzun biraz uzak kaldığı bir alanda bizlerle fikirlerini paylaşacak. Şimdi diğer yandan güncel siyasete podcast serisinde girmemeye özen gösteriyorum. Kimi zaman dayanamayıp bir ev temizliği yapsak da mümkün mertebe güncel siyaseti aşan farklı konularda bölümler yapmaya çalışıyorum. Fakat birçok arkadaş güncel siyaset ile ilgili bölümlerde talep ediyor. Şimdi o zaman şöyle düşündüm ben de güncel siyaset ile ilgili bölümleri Can Selçuki, Ertan Aksoy, Taylan Yıldız gibi hem siyasetin içinde olan hem de veriye dayalı olarak Türkiye'yi takip eden isimlerle yapma kararı verdim. Can Selçuki ile önümüzdeki yerlerde bir bölüm daha yapmayı planlıyoruz. Türkiye raporu bu şekilde burada da devam edecek. Ertan Aksoy ve Taylan Yıldız ile de tekrar buluşacağız farklı konuklarımız da olacak. Türkiye'deki güncel verileri hani halkın Türkiye'nin gidişatı hakkında ne düşündüğünü öğrenmek isterseniz Türkiye raporuna üye olmanızı da tavsiye ederim. Şimdi reklamlar burada bitmiyor. Instagram hesabında harika sorular öneriler geliyor. Cumartesi akşamları saat 10'da İmmanuel Tostoevski ile canlı yayın yapıyoruz. Bir takım meseleler hakkında dünyayı ve galaksiyi kurtarıyoruz. 42 dakika hesabından. Takip ederseniz, Immanuel Tostoyevski'yi de ImTostoyevski adresinden takip alırsanız en azından ben çok mutlu olurum. Şimdi bir de size danışmak istediğim bir konu var. Patreon hesabı açsam mı, açmasam mı biraz kararsız kaldım. O konuda da önerilerinizi Instagram'dan yazarsanız çok mutlu olurum. Sizin desteğiniz gerçekten çok önemli. Şimdi malum Türkiye'de tarih anlatılmıyor. Tarih üzerinden Türkiye'nin bugününe ilişkin bir siyasi söylem inşa ediliyor ve insanların zihinleri uydurulmuş tarihiyle manipüle edilip güncel siyasetin gerekleri çerçevesinde yeniden üretiliyor. Geçenlerde vefat eden Yavuz Bahadıroğlu gibi isimler yıllarca bu tipte bir tarih anlayışının önde gelen silahları oldular. Bilerek ve isteyerek gerçek tarihi çarpıttılar, tarih okumasını bozdular, menkibeler masallarla dolu yeni bir tarih üreterek siyasal İslam ideolojisinin tezlerini insanların zihinlerine taşıdılar. Daha birkaç yıl önce... Devletle hizmet arasında kalamam. İkisi de benim diyen Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'la birlikte olduğu gibi ipe sapa gelmez zaflar eden bir adamın cenazesine tüm kabinenin katılması da bu yüzden boşa değil. Kendi egemenliğini bu yalanlara dayandıran insanlar de bu yalanları üretenlere de vefa borçlarını ödeyecekler. Sahip oldukları... Maddi ve manevi tüm imkanlar yalanlar üzerine kurulmuş, riyakar bir anlatının üstünde yükseliyor. Biz tarih konuşurken bu yüzden bugünden ve kendi geleceğimizden bahsediyoruz. Tarih yalnız geçmiş bir şey değil, siyasallaştığı oranda geleceğimizi de şekillendiriyor. Yalanları yok etmenin tek yolu da gerçeği çok sıkı bir şekilde öğrenmek ve anlamak. İstikrarlı bir şekilde gerçeği anlatmak, yalanlarla doldurulan bu koca alanda... Mücadele etmek zorundayız. Bunun bir cephesi de Osmanlı döneminde yaşam. Hayatın ta kendisi. Bize öyle bir anlatıyorlar ki sanki Osmanlı'daki insanlar sahabe gibi yaşıyor. Gerçek bu değil tabii ki. Padişahlar bahçelerde zek ve sefa alemleri yapıyor. Şaraplar içiliyor. Şiirler okunuyor. Açık saçık şakalara gülünüyor. Rakkaslar dans ediyor. İnsanlar da sahabe gibi yaşamıyor. Meyhaneler dolup taşıyor. İnsanlar bakkalların arkasına atılan koltuklarda rakılarını içiyor. Gezici meyhane denilen Sırtında rakısını taşıyıp bir kadehe rakı döken esnaftan yolluk alıp millet evine gidiyor. Osmanlı'da günlük yaşam bize anlatılan mitolojik Osmanlı masalının ne kadar büyük bir yalan olduğunu gösteren sayısız örnekle dolu. O örneklerden biri de Osmanlı'da yaşanan aşk hikayeleri. Bu bölümü hazırlarken Reşat Ekrem Koçu'nun 3 kitabından yararlandım. Haydut Aşkları, Kafes Arkası Günahkarları ve Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş. Hepsini öneririm. Şimdi... 42 dakikanın yeni bölümünde konumuz Osmanlı tarihinde yasak aşklar. Kadın korsan Despina, Vefalı Hanım, Gün görmez Debiba Hanım ve Çeçen Paşa kızı'nın hikayeleri arasında Osmanlı'da günlük hayata yolculuk yapacağız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bari 1839'da 1841 arasında. Temeli Cenevizlerden kalan Lavirentos meyhanesindeyiz. Bu bina bugün yok. Yerine Necati Bey caddesindeki ikiz maliye binaları var. Yüzyıllar boyunca müşteri portföyü çok değişmedi. Bir gemici meyhanesiydi. Galata'nın kaldırım kabadayıları, kopukları, el bıçaklı haytaları ve onların kanatları altındaki pır pır uygunsuz olanlar meyhanenin daimi müşterisi. meyhane Türkler arasından ayak takımından Beli bıçaklı, eli sakar, kayıkçı, maunacı, salapuryacı, yalı uşakları geliyor. Rum, İtalyan, Maltis, Fransız, İngiliz, İspanyol. 70 milletten gemici takımı burada. Meyhaneci ilaççıları, çırakları Rum. Sakiler sakız adasından getirilmiş tertemiz Rum gençleri. Meyhanenin içersi biraz hayal gücümüzü süslesin. Zemin döşeli, kapıdan girince sağda oymalı, nakışlı ve mermer sütunlu bir tezgah var. Dip duvar boyunca da Üst üste çapı bir adam boyunda dev fıçılar dizili. Fıçıların içi 10-15 hatta 40 yıllık şaraplarla dolu. Rakı kocaman hasırlı damacanalarla mahsende duruyor, dinleniyor. Meyhanede masa yok. Açılır kapanır bodur sofra iskemlesi üstünde kalaylı büyük bakır sinilerle sofra kuruluyor. Sofra başında bodur bir iskemle var. Lavirentos da öyle önüne gelen sofraya oturamaz. Hem dolgun bir kese lazım hem de bıçak kullanmasını bilen bir bilek lazım. Tezgah üstünde ayakta bir iki tek atıp gidecek olanlar için hazırlanmış rakı kadehleri, şarap bardakları, içinde fasulye piyazı, lahana, biber turşusu, leblebi gibi mezeler bulunan tabaklar var. Sofra kurduramayan burada yolunu buluyor. Üst katta dört büyük oda var. O odalar yanına bir sine bülbülü yani lafın güzelliğine dikkat isterim. Sine bülbülü yani sevgili alıp alem yapan namlı zorbaların, korsanların, gemicilerin halvet yerleri. Odalar. Dolduğu zaman tezgah başındaki gençler soruyor yukarıda kim var. Barba yani meyhanenin sahibi gençleri tanıyor. Güveniyorsa cevap veriyor. Deli Fransız, Maltiz Marco, Manyal kaptan var. Taze gençler bu namlı korsanların, kaptanların hayatına özeniyor. Barbaya yalvarıyor beni de tanıştır. Kimi zaman bu gençler hayallerine kavuşuyor. Gemilerin tayfası arasına karışıyor. Uzak denizlere yelken açıyor. Muhtemelen türlü rezaletten sonra da hayatını kaybediyor. Lavrentos'un mutfağı çok meşhur. Aşçıları balık ve et yemeklerinde usta. Mesela mürekkep balığından yapılmış kapkara bir yahnenin şöhreti Napoli'ye, Marsilya'ya, Kadiz'e kadar ulaşmış durumda. İstanbul'a gittin mi Lavrentos'ta avşya şarabı içeceksin, mürekkep balığı yahnisi yiyeceksin. O dönem meyhanelerde bir de köçek yarışı var. Bugünkü futbol maçı gibi büyük dikkatle takip ediliyor. Sayısız köçek birbiriyle müthiş bir rekabet içinde her meyhanenin kendi köçeği, her köçeğin namlı aşıkları, delileri, mecnunları var. Kız Mehmet, Rumali, Sakızlı Tavşan, Yahudi Kıvırcık, Pamuk, Ablasından Güzel Todori, Gümüş Topu Mustafa, Tavşan Pandeli, Kıpti Yasemin İbrahim. Sayısız meşhur köçek. Meyhanelerde program yapıyor. Meyhane ahalisini aşka getiriyor. Bu namlı köçekler dahi korkularından lavirentosun içerisine adım atamıyor. Meyhanenin öyle dehşetli bir havası var. Bizim hikayemiz... Lavirantos'ta bir gece başlıyor. Son müşteriler de gittikten sonra meyhaneye iri yarı iki gemicisiyle Despina kaptan geldi. Yaş kırkın üstünde, uzun boylu, iri kemikli, erkek yapılı vücuduna erkek giysisi giymiş, gözleri içkiden kan çanağı, kocasıyla babasından kalmış bir perkende ile denizde dolaşan esrarengiz bir kadın. Perkende veya Bergende yabancı donanmalarda adı Brigantin, Osmanlı donanmasında 33 veya 40 zira boyunda 18-19 oturaklı baş tarafında top bulunan çok süratli bir savaş gemisi. Despina kaptanın hemşerisi olan Toma Tomaidis Despina'nın geçmişi hakkında çok bilgiler vermiş. Korsan Despina kaptan Namavret'in Serencamı'dır isimli Risale'de bu bilgiler yer alıyor. Despina kaptan eğri bozudur. Petraki kaptanın kızıdır. Petraki kaptan zengin adam. 3 gemisi var. 15 yaşında olan kızı Despina da o zamanlar bir dünya güzeli. Erkek evladı olmadığı için bu güzel kız gayet serbest yetişmiş. Bütün kızlar ev işleriyle uğraşırken Despina sokakta oğlan çocuklarıyla oynuyor, onları hatta dövüyor. Petraki kaptan ne yazık ki felaket üstüne felaket yaşadı. Sahip olduğu 3 gemiden ikisi bir ayda fırtınada battı. Bir uşağı bir gece bin altınını çalıp kaçtı. İstanbul'da havyarcılık yapan ortağı da Petraki'nin sermayesini iç edip Avrupa'ya gitti. Adamcağızın elinde tek gemisi kaldı. Petraki, Despina'yı bu tek geminin kaptanı Pavli isimli bir adama verdi. Evlilikleri sırasında Despina 15, Pavli 45 yaşında. Evlendikleri gün gemi yolculuğa çıktı. Despina beyaz gelinlik ve beyaz duvakla bindiği gemiden, ayaklarında çizme, şal var, belinde kuşak, kuşağında tabanca, bıçak, sırtında fermane cepken ve başında mavi püsküllü fesleğindi. Eğri Boz'da bir ay kaldılar. Karı koca her akşam meyhaneye gittiler. Etraflarına gemicileri topladılar. Çalgı, oyun, naralar atarak eğlendiler. Kör, kütük, sarhoş oldular. Çok iyi anlaşan bir çiftti. Pavli Kaptan 3 sene sonra kanserden hayatını kaybetti. 18-19 yaşındaki Despina gemide tek başına kaldı. Eğriboz'daki evi Barkı ne varsa hepsini sattı. Gemiye yerleşti. Ahali onun için ayyaş bir fahişi oldu diyordu. Gemisinden tayfalarla birlikte yaşıyor. 19 yaşında güzel bir balıkçıyı gemisine tayfa olarak alıp gittiğinde azgın karı, onu yavuklu tuttu. Yazık oldu Angeliye'ye dediler. Bunu da asla yüzüne söyleyemediler. Despina o tarihte 28 yaşındaydı. Genç çocuğu almak için babasına tam 300 altın verdi. O devir için büyük para. Despina'nın şöhreti böyle büyüdü. İşte Lavrentos'taki o gece Despina'nın hayatı da değişti. Lavrentos'a yeni bir köçek oğlan gelmişti. Saçlı panayot. 18-19 yaşında. El ayak iri kıyım, sırım gibi bir oğlan. Köçekten beklenen kıvraklığı yok. Ama sesi harika. Daima Rumca şarkı söyler. Despina kapanmak üzere olan meyhaneye geldi. Bir altın kese atıp kendisine bir sofra kurdurdu. İçeride başka müşteri yok. Köçek Panayot sofranın karşısına geçip raks etmeye başladı. Despina dayanamadı. Çocuğu yanına oturttu. Kendisine güzel sesiyle murabalar okuttu. Çocuk okudukça Despina ağladı. Despina ağladıkça çocuk okumaya devam etti. Vakit gece yarısını hayli geçince Despina Panayot'u gemisine davet etti. Panayot ve çalgıcılar evvela kabul ettiler ama tam gemiye binecekken Panayot'u bir korku aldı, çekindi. Gemiye binmekten vazgeçti. Despina, tabi sert kadın, hemen parayı verip çalgıcıları gönderdi. Tayfalara da emretti. Panayot'u paket yaptılar. Ağzını burnunu kapatıp gemiye attılar. Ertesi gün gemi limandan ayrıldı. O dönem Reşat Ekrem Koçu'nun dedesi Kaşif Efendi ile Eğriboz'a giden Giritli Katip Ömer Efendi, Hikaye şöyle devam ediyor. O fırsatla eğribozlulardan Despina hakkında ben de çok şey dinledim. Bizim oraya vardığımızda Despina'nın tayfa adı altında alıp götürdüğü eğribozlu güzel balıkçı Angeli Dimitri'nin... ...kadın kaptanın diğer bir tayfası tarafından kıskançlık kriziyle öldürüldüğünü... Despina'nın da o katil tayfayı gemisinin direğine asarak idam ettiği söyleniyordu. Despina'nın İstanbul'dan da bir köçek olan kaçırdığını eğribozlulara ben haber verdim. Despina'nın hemşerileri o çocuğa da yazık olacak... Karının yanındaki aydutlar onu da kıskanıp ya denize atacak ya bıçaklayacak dediler. Despina kaptan sık sık gemisinin boyasını, adını ve bayrağını değiştiriyordu. Sarı renkli ve Osmanlı bayrağı taşıyan Kalyopi, Yunan bayrağı altında çivit mavisi Volari, bir süre sonra Santa Maria isminde Sardunya gemisi olarak denizlerde dolaşıyordu. Sonra tekrar Kolyopi'ye döndü. İki ay sonra pembe İspanyol gemisi La Donna Caterina bir süre sonra tekrar Osmanlı gemisi Kalyopi olmuştu. Köçek Panayot gemiye bindiğinde gemi Yunan bayrağı taşıyordu. Adı Miloris. Despina çeşitli ülke bayraklarıyla korsanlık yapıyor. Sonra Osmanlı bayrağını çekip namussu bir tüccar gibi Osmanlı limanına gidiyordu. Despina gemilere saldırmıyordu. Gemisine yolcu olarak binenleri soyuyordu. Çok altına olan bir papazı, bir zeytinciyi, bir de adalarda define bulmuş bir İngiliz'i kestiği söylenir. Panayot ile konuşan Giritli Ömer Haki, Panayot'un anlattıklarını şöyle not almış. Despina beni bir yol gündüzleri dizinin dibinden ayırmadı. Bazı geceler beni koyuna dağıldı. Ona sevdiği şarkıları söylerdim. İçki içerken beni de oynatırdı. Kamerasında üç büyük sandık vardı. İçlerinde altın ve gümüş paralarla küpeler, bilezikler, yüzükler, saatler, türlü türlü güzel şeyler vardı. Despina'nın üç tayfasından Andon ve Apostol kanlı birer korsandı. 15 yaşında olan üçüncü tayfa Tiryandafil çok güzel bir oğlandı. Bu yüzden öbür iki haydut ona Triandifila diye hitap ederdi. Triandafil Rumca Gül demek ve erkek ismi. Triandifila olunca kadın ismi oluyor. Haydutların böyle isim değiştirerek çocuğu aşağıladığı anlaşılıyor. Panayot şöyle devam ediyor. Bu güzel oğlan kendisine kötülük etmek isteyen bir adamı öldürmüş ve korsan gemisine sığınmıştı. Fakat sığındığı gemide Andonla Apostol'un nefis eğlencesi olmaktan kurtulamadı. Andon ile Apostol sık sık e, Angeli Dimitri'den bahsediyordu. O çocuk ikinizden de güzeldi. Despina'nın sevgilisiydi. Karıya güvendi, bize itaat etmedi. Bir gün Sava sabrı tükendi. Angeli'yi bıçakladı. Despina da Sava'yı astırdı. Ama artık bizi asacak kimse yok diyorlardı. E biz itaat ettik. Bana karşı naziktiler ama Tiryandaf ile çok kötü davranıyorlardı. Despina bir gece Apostol, bir gece Andon'la yatıyordu. Haftada bir gece Tiryandifil de Despina'yla yatıyordu. Angeli Dimitri'yi unutamıyordu. Beni ona benzettiği için kaçırdığını söyledi. Bazı geceler hep beraber içerdik. O zaman Beni ve Triandif oynatırdı. Fırsat buldukça çocukla baş başa verdik. Kaçmayı düşündük. Fakat bir limana girdiğimizde ellerimizi ve ayaklarımızı bağlıyorlardı. Andon ile Apostol talihsiz bir şekilde bu gemiye binen Selime'nin kaynatasıyla kocasını öldürdükten ve genç kadına Selime'ye tecavüz ettikten sonra onu sürükleyip koğuşa götürdüler. Despine bana gel Panayot içelim dedi. Kanı silen şaraptır. Sonra beni oynattı. O kadar çok ve çabuk içti ki zaten ayık değildi. Kör kütük oldu. Angeli, Angeli diye göğsünü yumruklamaya başladı. Bana gel diye bağırıyordu. Gidiyordum. kucağına alıyor. Öpüyor. Saçlarımı yanaklarımı okşuyor. Sonra hadi kalk oyna diyordu. Böyle belki 10 kere oynadım. Kucağa alındım. Sevildim. Tekrar oynadım. Ben de sarhoş oldum. Kaç saat geçti bilmiyorum. Kameranın içi birden karardı. Despina'nın gözleri dehşetle yerinden fırladı. Dışarıda bir kıyamet koptu. Gemi sanki dağılıyormuş gibi çatırdadı, sarsıldı. Bütün yelkenler açıkken müthiş bir fırtınaya tutulduk. İki aydın Selime ile Despina da benimle meşguldü. Gemi birkaç defa kapaklanma tehlikesi atlattı. Fakat Despina ile Triandafil yelkenleri süratle toparladılar. Tam aşağı inmek üzereydiler ki arka direk çatırdayarak kırıldı ve ön direğin ipleri üstüne düştü. Despina ile Triandafil baltalarıyla ipleri kesip tehlikeyi atlattılar. Despina bu gece seni koynuma alacağım Tiryanda Fil sen cesur bir erkekmişsin dedi. Sonra bağırdı keratalar nerede gemi batıyor onlar hala karıyla mı uğraşıyor? Önce Andon sonra Apostol gözüktü. Sağ ellerinde tabancaları ve sol ellerinde baltaları vardı. Despina şaşırdı. Andon ve Apostol'ün onu öldürmeye geldiğini hemen anladı. Haydutların ikisi sarhoştu. Despina hepsinden fazla sarhoştu. Andon önde Apostol bir adım arkasında yalpalayan gemide Düşmemeye çalışarak ilerliyordu. Despina ile Triandafil kış tarafta, kamera kapısına tutunup zor ayakta duruyordu. Ben olanları dehşet içinde izliyordum. İki haydut 10 adım kalana kadar yaklaştı. Gemi tam o sırada bir yana yattı. Haydutlar yere düştüler. Triandafil o anda harekete geçti. Despina'nın tabancasını aldı. Yerde yatan Andon'a yaklaştı. Kafasına silahı boşalttı. Sonra Apostol'un yanına gitti. Onu da öldürdü. Bir süre haydutların cansız bedenini izledik. Sessizliği Despina bozdu. ''Benim kahraman erkeğim'' diye bağırdı. Her tarafını öpmeye başladı. Tiryandafil haydutların cesedini denize atmak istedi ama Despina ona engel oldu. ''Her iş yarın sabah'' dedi. ''Bu gece içip sevişeceğiz.'' Tam bu esnada birden ileri baktı, gözlerini kapattı. ''İşte şimdi her şey bitti'' dedi. ''Mahvoldum.'' Dürbünle baktığında ileride padişah donanmasının gemileri gözüküyordu. Selime ile beni kayağa koydular. Biz o kayalık sahile güçlükle çıktık. Kalyopi karanlığa gömülmüş, kaybolmuştu. Uzakta donanmanın ışıkları gözüküyordu. Triandafil ile Despina gemide kalmıştı. Despina'nın sonu ne yazık ki kötü bitti. Donanma Kalyopi isimli gemiyi alıp Bodrum Limanı'na demirledi. Donanma askerleri gemiye girdiklerinde Despina'yı direkte asılmış buldular. Despina gece Triandafil ile sevişip içtikten sonra çocuk uyuyunca ellerini ayaklarını bağlamış, sonra sabaha karşı Kadın giysileri giyip kameradan çıkmış, kendisini direğe asmıştı. Triandafil'i prangaya vurup İstanbul'a götürdüler. Köçek panayotunda sonu belirsiz, denizlerin gezgini, aşık korsan Despina, gönlünde aşık olduğu insanın yarası ve işlediği suçların ağır yüküyle hayata veda etti. İkinci Mahmut döneminin sonuyla 1. Abdülmecit döneminin hemen başında İstanbul'un canlı gece hayatından akseden bir tablo işte böyle. Şimdi biraz ileri gideceğiz 1880 yer İstanbul. Vefalı hanım vefada sinekli mescit civarında oturuyor. Herkes kendisinden vefalı hanım diye bahsediyor. Gerisini Üsküdar'lı halk şairi Vasif Hoca şöyle anlatıyor. Kocası öldükten sonra şeytan çelmesine kapılıp taze olan Şehpaz Yiğit peşinde koşmaya başladı. Bu sıralarda 40 yaşını çoktan aşmıştı. İstanbul çarşı ve pazarını dolaşıp ayak takımından toy gençlerle bir yolunu bulup konuşur ayartır. Konağına işmar yoluyla davet ederdi. Hele diğer garibi bekar uşakları hanımdan esfa parçlık herhangi bir hediye de alacaklarını da umduklarından konağa giderlerdi. Hanım da onları umduklarından çok daha fazla memnun eder, bir eyiye mutlu eder, bir süre gönül eğlendirdikten sonra koynuna yenisini almak üzere hatır kırmadan uzaklaştırırdı. Bu hayatı yaşayan çoktur fakat zor iştir. Yüzüne bulaştırmadan aşkbazlık yolunda parende atanlar azdır. Kırmızı gömleğin yakası gözükmezse... Yeni gözükür derler. Muhittin mahallesi mutlaka fark eder. Bir pundunu bekler. Oyunlaşı aldığı oğlan koyduğundayken evini basar, curcuna kopar. Vefalı hanım da iki yıl bu yolda yürüdükten sonra las kayıkçıyla basıldı. Eski İstanbul'un dolmuş kayıkları Haliç'in iki yakası arasında müşteri taşırken kadınlar erkeği bir arada almazlardı. Şiddet de yasaktı. Kadınları doldurduğu bir kayıkta gözüne kestirdiği kayıkçıyı vefalı hanım türlü söz de ayarttı. Kayıkçı, vefalı hanımın tarifi üzerine gittiği sinekli mescitte konağa elini koymuş gibi buldu. Önce bostana girdi. Oradan duvara aşıp konak bahçesine ulaştı. Bir çardağa tırmandı. Hanımın işareti üzerine açılan pencereden içeri girdi. Konakta korkusu yoktu. Erkek olarak bir emektar kahya vardı. O da zaten sahır adam. İşte evleri o gece basıldı. Las kayıkçı gayet zıpır bir oğlan olduğundan Evin kapısı kırılırken zıpkayla mintaniyi geçirip çardaktan bahçeye atladı. Oradan bostona geçerek kaçtı. Gencin zıpkınlığı sayesinde Vefalı Hanım büyük tehlike atlattı. Ama artık o semtte hayatına devam etmesi mümkün değildi. Daha sonra nereye taşındığı bilinmiyor. Mumcu Çırağı ile de anlatılan bir hikayesi var. Yani Vefalı Hanım aşk yolunda parende atmaya bu olaydan sonra da devam ediyor. Güngörmez de bir Hanım da 2. Mahmut devrinde yaşayan bir hanımefendi. Anasını babasını kaybedip teyze elinde büyümüş lebibe 15 yaşında evlendiriliyor. Kiraz dalı boy, kirpikler yanakta, saç topuklarda, kulaklarının pembesinden memelerine, el ve ayaklarının sedef tırnaklarına varınca çok güzel kadındı. Evim demiş, helalim demiş, kocasının hizmetinde pervane olmuştu. Kocası Rıza Efendi sandal bedesteni namlı tüccarlardan Ali Hoca'nın hem yeğeni hem tezgahtarı 35 yaşında, uzun boylu, iri yapılı, demir pençe bir adam. Gür kara kaşları daima çatık, kara sakallı, kafası usturayla kazılı, molla ile korsan arasında bir görüntüye sahip. Lebib'e, kocasını ilk göz ağrım diye sever, 18'lik dalyanlara değişmezdi. O kadar hassastı ki, laf söz olmasın diye mahalleli komşularına bile gitmezdi. Komşuluk hatrı hakkı vardır, gel diyenlere boynunu büker, efendi izin vermiyor derdi. Fakat Lebiben'in güzelliği İstanbul'da dillere destan olmuştu. Esnafın külhanilerine gelince mesela süt bademi Aksaray'da, Beyazıt'ta, Fatih'te, Eminönü'nde, Üsküdar'da gün görmez Lebiben'in dişleridir bunlar diye satılıyordu. Yarımca kiraz Lebiben'in dudakları gibi mübarek. Karadut gün görmez Lebiben'in yanağından elimizle topladık diye müşteri buluyordu. Rıza Efendi de tabii bunları duyuyordu. Sinirleri gerildikçe geriliyor, güzel karısını olan baskısı da habire artıyordu. Evine badem, kiraz, karadut sokmaz olmuştu. İstanbul'un namlı haşaralarından kahveci Bindallı Mustafa da Güngörmez'le Bibi'nin hayaliyle yanıyordu. O dönem yalnız İstanbul'un değil, Türkiye'nin kahve kralıydı. Yaşı 30'u bulduğu halde uslanmamış, anarşi devrinde itlik havasında koşan Cezayir kesimli küçük beyler denilen azgınlar arasına karışmıştı. Cezayir kesim küçük beylerin vim kuşamı şöyle. Başında tandır gibi bez endaze şal, vücut omuzlardan topuklara kadar çırılçıplak, çamaşır namına hiçbir şey yok, çıplak gövde üstüne gayet kısa, şakır şakır altın sırma işlenmiş bir camedan, edan, kolsuz bir çeşit cepken geçirilmiş, o kadar kısa ki beli açıkta, onu da hiç düğmelemez. Göğüs aynası olduğu gibi meydanda, belde 7 endaze şal kuşak, bir ucunun yerde topuk ardınca sürtünmesi şart, yine şakır şakır altın sırma işlemeli, kısa diz çakşırı, bu çakşırın paçaları da diz kapağının dört parmak üstünde, bacak baldır zaten çıplak, ayaklar yalın ayak. Baldırlarda, pazularda dövme ile yapılmış yeniçeri nişanları, göğüs kılları usturayla alınmış, iki meme arasında yalnız 8-10 tel var, bunlara da inci geçirilmiş, püskül gibi sarkıtılmış sine perçemi diyorlar. Sakal matruş, bıyık bektaşı kesim, zülf kahkül salınması şart. Kışın bu zengin it kıyafetine eklemeler yapılır. Camedan altın bir gömlek, baldırlara tozluk, çıplak ayaklara çift fılar. Yani Yemeni'nin bir çeşidi. Omuza da beyaz yünden bir cezayir kaputu atılır. Bindallı Mustafa bu kılıktan sıyrılamamış, otuzuna kadar bu kılıkla dolaşmış, haytanın önde gideni. İşte bu Bindallı Mustafa bir gün dedi ki, şu kadını bana getirene bin altın veririm. O devir için böyle bir para ki gün görmez Bey'i yeşil tulumbadaki eviyle birlikte getirebilirler. Bu laf döndü dolaştı. İstanbul'un namlı çöpçatanlarından Hamamanası Sürtük Zehra'nın kulağına gitti. Bindallıya koştu. Dedi ki: "Güzel beyim, 500'ünü peşin alırım, 500'ünü de karıyı getirdikten sonra alırım. Ama bir 500 altın da masrafı olur." Mustafa çok memnun oldu. "Masraf için 500 değil, 1000 altın veririm. Yeter ki işi yap." dedi. Sonra Sürtük Zehra Bindallı Mustafa'ya neler yapacağını anlattı. Ertesi gün Bindallı Mustafa Güngörmez bir benim kocası Rıza'nın çalıştığı dükkana gitti. Bana bir entarilik ve en alasından Fransız dibası lazımdır dedi. Rıza Efendi esnaf adam. Çeşit çeşit kumaş çıkardı. Tüm kumaşlarını övdü. Hakikaten de çok güzel kumaşlar vardı. Bindallı Mustafa parasını bile sormadı. Üç arşın kes dedi. Fakat aksilik. Elindeki çubuğun lülesini o kıymetli kumaşın üstüne devirdi. Lüle'nin ateşi, o güzelim kumaşta, fındık büyüklüğünde bir delik açtı. Rıza Efendi, ne yaptın beyim diye soracak oldu. Bunun arşını yüz altın. Mustafa, ziyanı yok dedi. Yanık yeri bana ver. Bu kumaşı kapatmam ona şıldık bir yosmaya vaat ettim. Bu kadarcık özürde olsun. Aradan iki gün geçti. Sırtında yeşil ferace, başında ak yaşmak ve ayaklarında sarı pabuçla, sürtük zehra tam ikindi ezanı okunurken gün görmez evinin kapısına dayandı. Sürtük Zehra büyük aktördü. ''Aman benim güzel kızım.'' diye ağlamaya başladı. ''Bana bir fenalık geldi. Bir yudum su ver.'' Lebib'e hemen bir bardak su getirdi. ''Buyurun.'' dedi. ''İçeride dinlenin. Size bir kahve yapayım.'' Zehra hemen içeri girdi. Bir odaya yerleşti. Rıza Efendi'nin akşam namazlarını kıldığı odaya kuruldu. Sonra Sürtük Zehra ezanın okunup okunmadığını sordu. Okunduğunu öğrenince müsaade istedi. ''Namazımı kılayım.'' dedi. Namazı kıldıktan sonra seccade toplaması sevap olduğundan misafir seccadesini de topladı. Yanık Fransız dibasını da seccadenin içine yerleştirdi. Rıza Efendi akşam eve geldi. Namaz kılmak için odaya geçti. Kendi seccadesi yanında misafir seccadesini buldu. Acaba kim geldi diye merakla misafir seccadesini açınca bin dallı denilen miras yedi baldır çıplak Mustafa'ya sabah sattığı dibayı karşısında gördü. Rıza Bey yıldırım çarpmışa döndü ama Metin kalmaya çalıştı. Karısı Yosma olsa evi çoktan basılmıştı. Karısını sorguya çekmeyi düşündü ama herhalde kadın böyle bir durumu kabul edecek değildi. Namuslu bildiği karısı. Bindallı'nın kapatması olsa bile katil olmaya değmezdi. Hemen boşanabilirdi. Akşam namazını kılmadan evden çıktı. Doğru mahalle imamına gitti. İki şahit çağırdı ve burada karısını boşadı. İmam ve mahalleli şaşkın. ''Aman Rıza Efendi bir daha düşün.'' dediler. Ama kimse Rıza Efendi'ye laf dinletemedi. Lebibe Hanım ne olduğunu anlayamadı. Ayıldı bayıldı. Nihayet bir komşu evine sığındı. Üç gün sonra Sürtük Zehra yine bir tanrı misafiri olarak Lebibe'nin evine gitti. Lebibe iki gözü iki çeşme başına gelenleri anlattı. Sürtük Zehra dinledi dinledi. En sonunda kızım dedi bu bir büyüdür. Büyü yapıldığı gibi de bozulur. Gel seni koç babaya götüreyim. Bir sana okusun. Bu gece de bende kalırsın. ''Üç güne kalma, herif pişman olur, kapına gelir. Hiç merak etme.'' Gün görmez Lebibe bu laflara inandı. Feracesini giydi, sürtük Zehra'nın peşine takıldı. Başında keçe külah, sırtında helali gömlek, sinesi ürüyen zülüfleri perişan, bektaşi kesimi bıyık yalın ayak, paçasının bağcıklarını bile bağlamamış, iç donuyla bir karakoyun postu üstünde koç baba Lebibe'yi karşıladı. Koç babanın evi diye gittikleri yer, Hayvan Saray'daki Sürtük Zehra'nın evi. Koç Baba da Bindallı Mustafa'nın ta kendisi. Lebibe 3 gün 3 gece o evde kaldı. Bindallı Mustafa'nın büyüğü hangi yolla bozduğu bilinmez. Ama ondan sonrası şöyle. 3 gün sonra Sürtük Zehra Lebibe'yi sığındığı komşu evine geri götürdü. Bindallı Mustafa da Rıza Efendi'nin dükkanına gitti. Rıza Efendi tam eceline geldi derken başladı anlatmaya. "Ya Rıza Efendi sorma başıma geleni." ''Hani senden geçenlerden bir kumaş aldım ya, bizim bunak bacı onu benim şıllağa götürürken yolda fenalık geçirmiş. Bir eve girmiş, bir bardak su içmiş, ikindi namazını kılmış, kumaşı da orada unutmuş. Üstelik girdiği evi de unutmuş. Ha, az para da değil, 300 altın verdim. 300 altın yansın da şıllağa kumaştan bahsetmiş bulundum. Şimdi isterim de isterim diye başım netiniyor. O topu indir de 3 arşın daha kes bakalım.'' Rıza Efendi belinden bir bıçak çıkardı. ''Vallahi beyim'' dedi. ''İyi ki anlattın. Yoksa seni şurada bıçaklayacaktım. O kumaş benim evimde unutulmuş. Onun yüzünden gül gibi, melek gibi karamı boşadım. Sen kumaşı almak için yarın benim evime gel. Ben şimdi koşayım, Lebib'in ayaklarına kapanayım. Af dediğim. O gün Lebib'e kolay kolay ayaklarını öptürmedi. Bayağı naza çekti. Nikah kıyılırken de bazı şartları vardı ve bu şartların kabul edilmesini istedi. Artık eşik atlayacak, gün görecekti konuyla komşuyla çarşıya, mesireye, bağ bostana gidecek, denize girecekti. Son bir şartı daha vardı. Hanım ninesi Zehra ile kocasının büyüsünü bozan koç babasına da canı ne zaman isterse o zaman gidecek ve orada kalacaktı. Rıza Efendi tüm şartları kabul etti. Son hikayemiz bu sefer 1885 yılından 2. Abdülhamit döneminden Çeçen Paşa kızı Sarayı'da babasından kalan bir yalıda oturuyor. Yaş 50, 55 kibar bir hanımefendi. İşte bu hanımefendinin defteri çetelesi ele geçmediği için kaçıncı oynaşı bilinmez. Günlerden bir gün Haliç boyunda Cibali iskelesinde bir kopuk oğlana gönül verdi. Oğlanın lakabı Laz Dilaver. Cibali yangın tulumbası sandığı uşaklarından. Aynı iskelede tek çifte dolmuş kayıklarından birinde de şehbaz bir kayıkçı. Karadonlu, karamintanlı, karapuşlulu, yalın ayak, yarım pabuçlu, koşarlı uçarlı, pırpır pır haylaz delişmen bir adam. Hanımefendi kesenin ağzını açınca kayıkçı olan geceleri kayıkla yalı altına gelerek açık bırakılan bir alt kat penceresinden içeri girmeye başladı. Bizim kopuk oğlan pek toy bir beker uşağ değil, uygunsuz hayta takımından. Haytalığı, bıçkınlığı ve hanımının olduğu yerinde tazeliği Çeçen Paşa kızının aklını başından alıyor. İşte bu kopuk oğlanla bir macera Çeçen Paşa kızını İstanbul'un diline düşürdü. Hikayeyi Aşık Razi anlatıyor pırpırı olan yalıya gece yarısından sonra kayıkla geldi. Kart Paşa kızı da oynaşı olanı yalının alt katında mahrem esrarı dadısının odasına pencereden aldı. Fakat bıçkın olan yobazlık edip aç gözü daima parada vediydi. Muhabbet adına bildikleri de başka yollarda olduğundan hanımı öpmek, sevmek şöyle dursun, kendisini dahi nigare okşatmaz, sevdirmezdi. Oğlanın bu haylaz cefasına tahammülü kalmayan kadın bir gece çapkını kovdu. O tarihlerde Haliç korsanlarından ve Laz eşkıyasından Pelidi Yezid bir pazarlı Harun namında biri vardı ki kayıkçı Dilaver bu şakinin bıçağı altındaki tayfalardan biri ve Poyrazlı'nın gayet makbuluydu. Dilaver'e kayığı da bu adam almış hatta Dilaver Harun'un Dilaver'i diye de biliniyordu. Harun Dilaver'in paşa kızıyla macerasını da elbette biliyordu. Oğlan Yalı'dan kovulunca baş başa verdiler. Yalı'yı soymak için bir tezgah kurdular. Dilaver bir yolunu buldu. Ben ettim sen etme diyerek kendisini hanıma affettirdi. Bir gece paşa kızı hanımla muhabbetteyken korsan Harun'la üç nefer, şerir adam kayıkla yalıya geldiler. Aynı pencereden yalıya girdiler. Kendilerine mahalle halkından kimse sözü vererek hanımla oğlanı muhabbet aleminde bastılar. Dilaver talimli, Çeçen paşa kızı şaşkın korsanların ayaklarına kapanıp yalvarmaya başladılar. Harun Hanımefendi dedi, vallahi bize halden anlayan gittiriz. Yoksa bu baskını imamla, komiserle yapardık. Lakin garibiz, ırzını bizden satın almaktan gayrı çıkış yoktur. Çeçen Paşa kızı ile dadı, yükte hafif, pahada ağır, her eşyayı çıkartıp verdiler. Yüklüce bir vurgun oldu. Dilaver yalıda kaldı fakat korsan Harun'la üç ay dödü. Evden ayrılır ayrılmaz, talih tersine döndü. Deniz zapti ise bunları kıskıvrak yakaladı. Arun zaten korsan, kurtuluş yok. Dilaver'in adını vermemek için Çeçen Paşa kızının evini soyduklarını söyledi. Zaptiye Yalı'ya gittiğinde biraz önce evini basan mahalleliği bir anda karşısında gören Çeçen Paşa kızı her şeyi inkar etti. Benim evim soyulmadı dedi. Bu eşyalar zaten zinhar bana ait değildir. Deniz Zaptiye'si işin içinde bir bit olduğunu anladı. Ama belli etmedi. Yalı'yı göz hapsine aldı. Soygun gecesinden sonra Dilaver Yalı'dan elinle eteğini çekti. Ama Çeçen Paşa kızına hasreti de özlemi de arttı. Hediyeler, paralar yolladı. En sonunda Dilaver eve vardığında pencereden atlayacağı sırada deniz Denizaptı's tarafından kıskıvrak yakalandı. Zaten uygunsuz bir genç bilindiğinden karakolda falakaya yatırıldı. Dilaver'in dili dayak yedikçe açıldı. Olan biten ne varsa hepsini anlattı. Karakol, Çeçen Paşa kızı'nın küçük kız kardeşinin Harem-i Hümayun saraylılarından olduğunu bildiği için Durumun namus kısmı örtbas edildi. Dilaver tutuklandı. Bu sefer Çeçen Paşa kızı devreye girdi. Zaptiye Nazırı Paşa'nın ayaklarına düştü. Oynaşı kayıkçıya nikahla varacağını söyledi. Daltaban olan da böylece yalıya üç güveysi gitti. Korsan Harun Yemen'e asker olarak gönderildi. İki yıl sonra kaçıp geri geldi. Dilaver'in hanımı ile evlendiğini öğrenince eski bıçkınına baltı oldu. Türlü tehditle para çekmeye başladı. Fakat bir gece Hıdır adında... 15 yaşında bir çocuk tarafından bıçaklanıp öldürüldü. Hıdır Dilaver tarafından tutulmuş bir çocuktur diyen çok oldu. Ama Hıdır bu durumu asla itiraf etmedi. Tam aksine nefsi müdafaa yaptığını söyledi. Harun'un beş para etmez bir adam olduğu herkesin malumu olduğundan Hıdır beraat etti. Fakat beraatten sonra Çeçenpaşa kızının yalısında kayıkçı olarak işe başlaması kimseyi şaşırtmadı. Şimdi Cezayir perçemliler ikinci Mahmut döneminde yeniçerilerin genel hali hayta işe yaramaz tuttuğunu beker odalarına kaçan rezil takım yeniçerilerin yıkılması bu yüzden halkta büyük sevinç yarattı. Ortodoks bir Osmanlı tablosu görmeyi düşleyenler var değil işte bu insanlar da bizler gibi birbirlerine aşık oluyor, birbirlerine hatta tezgah kuruyor, türlü dolap çeviriyor ya da mutlulukla bir meyhanede rakısını içiyordu. Her yer gibi Osmanlı'da çeşitli insanlara kültürlere ve yaşam tecrübelerine ev sahipliği yapıyor. Padişahlar esnek, pragmatik, Osmanlı döneminde yaşayanlar da kanlı canlı insanlar. İçmeyi, aşkı, oynaşmayı, sevdayı seviyorlar. Türüten bir topluluk yok. Tulumbacısı, kayıkçısı, zabiti, zabıtası, meyhanesi, korsanı, gemicisi, tayfası, esnafı, köylüsü. Bu insanlar yaşadılar. Yaşarken de tarihe geçen hikayelere, olaylara imza attılar. Onların hikayeleri, hayatları da tarihimize başka bir gözle bakma fırsatı veriyor. Reşat Ekrem Koçu'ya bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel hikayeleri yazarak, tarihe geçirerek, bizlere de Osmanlı'ya da çok farklı bir perspektiften bakma imkanı verdi. Ruhu şad olsun. Bölümü beğendiyseniz sosyal medyada, Instagram ve Twitter'da paylaşmayı, 42 dakika hesabını da Instagram'da takip etmeyi unutmayın. 42 dakikanın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.